0: Pendant toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça
1: on a des bateaux fatigués mais on a aussi des marins fatigués et c'est ce côté humain qui ressort dans cette course et qui fait cette course si particulière.
0: On n'en a pas beaucoup parlé finalement jusque-là d'Yannick Bestaven et pourtant avec un minimum de 10 heures de bonification, sans aucun doute Yannick est devant Charlie. Le des globes c'est quelque chose
2: mais faire le tour du monde euh, hors course c'est, c'est aussi une sacrée histoire, c'est aussi une sacrée aventure.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode du Club VG20. Vous connaissez désormais le rendez-vous. Chaque dimanche, le débrief de la semaine du Vendée Globe avec deux invités, deux membres du club. Notre navigateur de la semaine aujourd'hui, c'est Arthur Levaillant. Bonjour Arthur. Bonjour Alexis. Et bienvenue au club. Et puis, vous le savez, dans ce podcast, le programme est aussi fait par les membres du club. C'est vous qui choisissez les thèmes qu'on va aborder. Et toi Arthur, je crois que tu tenais à parler de quelqu'un qui va bientôt repartir pour son tour du monde. Et oui, je voulais te
2: parler de Sam, euh, Sam Davis. Euh, je trouve ça assez beau ce qu'elle fait là, de, de, de se dire euh, allez, euh, un tour du monde, c'est, euh, le vent des Globes, c'est, c'est, c'est quelque chose, mais faire le tour du monde euh, hors course, c'est, c'est aussi une sacrée histoire, c'est aussi une sacrée aventure. Et euh, elle le fait pour son association, euh, elle le fait aussi pour elle. Et ça va être très, très beau à suivre aussi, tout ça.
0: On va en reparler dans un instant. Pour t'accompagner dans cet épisode 5, Arthur, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie Cadiou, journaliste, passionnée de course large, navigatrice aussi à ses heures perdues. Salut, Leslie.
1: Salut, Alexis. Salut, Arthur. Salut, tout le monde.
0: Et bienvenue au Club à toi également. Ton fait marquant de la semaine, ce sera quoi
1: c'est l'épuisement des marins parce qu'ils ont, euh, ils ont pas mal manœuvré depuis un mois, on a un mois de course et on a des bateaux fatigués mais on a aussi des marins fatigués et c'est ce côté humain qui ressort dans cette course et qui fait cette course si particulière en fait.
0: Et puis vous avez aussi un point commun tous les deux, c'est que vous êtes tous les deux très impliqués dans l'association La Vague dont on a déjà parlé dans des précédents podcasts KG20 avec Arthur notamment, Arthur as fait partie des, des premiers impliqués euh, dans ce qui est devenu une association maintenant, est-ce que tu veux en dire un petit mot euh, d'ailleurs Arthur oui,
2: donc on a, on a, on a, on vient de fonder l'association. Là, on est un petit équipage de 6 sept personnes qui sont, euh, voilà, qui travaillons à ce que, à la feuille de route de l'association pour l'année prochaine. On est aujourd'hui dans la, dans la signature des, des, cinq ans de, de, des accords de Paris et euh, on a dans tous les domaines euh, encore pas mal de travail à faire pour. Euh, pour être des, des meilleurs dans ce qu'on fait au niveau au questionnement sur, sur l'impact, mais aussi euh, travailler sur euh, avoir un sport dans, dans le monde qui soit plus accessible euh, et plus féminin aussi. et Donc, euh, on travaille là-dessus avec la vague. Et c'est, des, c'est un sacré beau challenge.
0: Leslie, un positionnement que tu valides, toi aussi.
1: Je valide complètement, effectivement. j'ai découvert la vague quand ça, ça s'est lancé un peu, il y a bientôt fêté télé un an, presque. Et, euh, et non, c'est un, beau, c'est un beau projet, c'est un beau challenge. C'est quelque chose euh, voilà, qui qui va permettre à la voile euh, bien, ben, d'en sortir grandi, je pense, et puis surtout, euh, surtout d'apporter des, des connaissances, des solutions euh, à notre humble niveau en fait, euh, de chacun, Voilà, que chacun porte sa petite pierre à l'édifice pour rendre ce sport euh, euh, plus éco-responsable et plus écologique.
0: Et on continue à suivre ça de très près, évidemment. Juste avant de commencer à dérouler le programme du jour, la question que je pose à chaque fois aux membres du club, comment vous suivez au quotidien ce Vendée Globe 2020, Leslie
1: Écoute, je suis un peu euh, sur les réseaux, euh, je dois dire que voilà, par les, par les médias sur lesquels je travaille, euh, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus cette édition que les autres éditions, euh, voilà, il bon, faut dire que l'épisode euh, Jean Le Cam, ouais. Gélie on en a beaucoup parlé, on, on en a encore parlé cette semaine avec son arrivée à La Réunion, et euh, voilà, mais je suis par les réseaux, je suis par toi aussi, vg 20 forcément, toujours à la pointe de l'info sur ce truc-là, <rire> et, euh, et voilà, on suit, on suit petit à petit les petites vidéos, les petites phrases qui tombent
0: toi Arthur t'as quelques copains engagés sur ce Vendée donc t'as des bateaux que tu suis un peu plus attentivement que d'autres j'imagine
2: ouais ouais bien sûr ouais. Non, je, regarde, je regarde je regarde, tout ça de très près euh, j'adore aussi un truc un peu différent euh, ce, que fait, euh, ce que fait mon pote Thomas Ruyant avec Molécule et France Info le petit billet tous les matins euh, sur France Info euh, euh, à l'audio, à la radio Je trouve ça très fort, très beau aussi. Les vidéos, c'est super, on adore ça et et, et, et c'est magique. Mais l'imaginaire avec euh, la dynamique de juste de l'audio, je trouve ça très très beau et et c'est comme ce podcast-là, j'adore moi, j'écoute de plus en plus de podcasts et et c'est magique. Et ça permet aussi aux gens de rêver d'une manière différente qu'en regardant tout sur des vidéos.
0: Tout à fait, t'as tout compris Arthur euh, <rire> Toi Arthur, t'es, t'es passé euh, il y a quelques mois de classe 40 à multi-50 Donc t'es sur le circuit des, des multicoques désormais avec, euh, avec Layton euh, Cap sur la Transat, Jack Vabre l'année prochaine notamment j'imagine Mais Cap aussi, euh, du moins c'est quelque chose auquel tu penses sur le Vendée Globe 2024 T'en rêves
2: Ouais, la, la vie est, 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 est pleine de surprises, donc on, on verra bien Mais c'est, c'est sûr que c'est... Euh... C'est une course magique euh, quand tu vas sur les pontons et j'ai eu la chance d'aller un petit peu sur les pontons avant le départ et de se privilégier de, de passer de voir quelques skippers et, et, et on se tape dans l'épaule en disant voilà, bah la, la, la prochaine fois tu seras et... Et donc ouais non je trouve ça je trouve c'est c'est, c'est une des courses qui me fait rêver et que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien faire. Euh, ce qui était sympa c'est que ça me et d'autres Thomas et, et d'autres skippers, ont amené un peu de ma musique euh, sur sur le, sur les océans et sur le et dans le Grand Sud. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa on a on a un petit peu échangé ensemble et euh, et c'était des beaux moments ouais.
0: Alors aujourd'hui le club accueille Leslie et Arthur, ils ont tous les deux choisi leur fait marquant de la semaine, mais vous savez que vous aussi sur Twitter, soit en commentaire soit en message privé, vous pouvez choisir un des thèmes de ce podcast hebdomadaire. Il y a eu pas mal de retours cette semaine et évidemment ce qui est souvent revenu, c'est la suite des aventures de Kevin Escoffier, Leslie t'en parlait il y a a quelques instants, Euh, on en a longuement parlé dans l'épisode 4 évidemment la semaine dernière, il y a Heureusement, moins de péripéties à raconter cette semaine. Mais quand même, pour, on va dire, boucler la boucle et refermer un peu cette, cette histoire, il y a quand même eu deux nouvelles séquences fortes. D'abord, dimanche dernier, la séparation entre Kevin et son hôte, Jean Le Cam. Okay. C'était spectaculaire et émouvant. Kevin a donc rejoint à ce moment-là le Nivose, le bâtiment de la Marine Nationale, après six jours passés sur Yes We Il a ensuite passé quatre jours sur cette frégate de 90 mètres. Et il a de nouveau touché terre jeudi à La Réunion. Retour en métropole ce week-end. Il est en ce moment même à Paris, je crois. Et il va ensuite rentrer et pouvoir rentrer chez lui à Lorient. Je crois savoir qu'il y a un petit détour qui est prévu dans la semaine au Sable d'Olonne. Euh, Leslie, au-delà du fait marquant de la semaine, là, c'est plus le fait marquant de ce début de Vendée Globe. Toute cette aventure-là qu'on a suivie depuis quasiment 15 jours maintenant.
1: On l'a beaucoup suivie, effectivement. C'est une histoire qui est assez incroyable. Enfin, on ne va pas revenir... Longuement dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais mais c'est vrai que ces adieux ils étaient assez particuliers. Euh, ce, on a senti gens euh, très ému, passer du solitaire au duo et revenir au solitaire, euh, c'est pas évident je pense pour pour quelqu'un qui est engagé sur une course comme ça. Et, et après ce retour, ce retour à la terre de de Kevin, il, il était il était assez euh, émo, chargé d'émotions pour lui je pense parce qu'il s'attendait pas à un tel accueil non plus, ne serait-ce qu'à la réunion et euh, Et bon, la page se tourne pour lui, mais je pense qu'avec Jean, il y a une espèce de de lien très particulier qui s'est créé et qui sera indéfectible maintenant.
0: La prochaine séquence émotion, ça sera sûrement vers la fin janvier, début février, au retour de Jean euh, au sable avec certainement Kevin qui l'attendra. Arthur, tu as 'as aussi suivi ça de près
2: Oui, oui, c'est vrai, Là, tu tu, tu parlais du retour retour en janvier. Euh, Je ne sais pas si on aura le droit de faire la fête, mais, mais, mais je pense que... Les retrouvailles entre les deux vont être assez magiques. Euh, non, c'est des... Kevin, c'est quelqu'un que je connais assez bien et avec qui je suis assez proche. Euh, Jean, je le connais moins, euh, mais euh, mais ouais ouais, quelle quelle histoire donc. Oh là, là, là on a. Euh, et puis euh, dans tous les milieux, on en a parlé, donc c'était c'était fou quoi ça. Ça, c'était, c'était un moment. Euh, ce des globes est très, très suivi aussi avec ce confinement, euh, avec ce, ce, ce côté où on s'évade, où on, où on partage aussi des idées, des valeurs. Et là, les valeurs de solidarité et de, et, euh, ont été très, très présentes et, c'est, euh, et euh, ça donne du bon au cœur, quoi.
0: On parle également d'une autre participante de ce Vendée Globe qui a malheureusement abandonné, mais qui continue à faire parler d'elle, c'est Samantha Davies. Euh, Arthur, toi, tu voulais insister sur cette euh, démarche-là de, de Sam, qui a donc heurté un OVNI il y a une dizaine de jours. Un gros choc, très violent, euh, bateau très endommagé, navigatrice aussi très touchée. Euh, le week-end dernier, Initiative Coeur euh, est rentré au Cap en Afrique du Sud. Sam a abandonné la course, mais elle a voulu réparer au plus vite et repartir pour boucler son tour du monde hors course. C'est ça qui t'a plu toi Arthur cette semaine
2: Bah oui parce que euh, notre sport c'est pas que la compétition. Euh, c'est euh, j'adore ça. Hein. Moi je, je, je suis un, un fanat d'essayer de gagner des courses et de battre pour ça. Et on, et on, et on est tous des compétiteurs quand on part faire un des Globe. Euh, en revanche il ce, c'est aussi et, et, et au même niveau une aventure. Et, et une aventure, ça se vit d'une manière différente. Et là, ce qu'elle fait là, euh, je trouve ça très fort, très beau, et, et, euh, et c'est euh, ce, voilà, ça, 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 ça lui ressemble, quoi, de se dire, euh, je trouve toutes les solutions pour finir cette course, euh, pour euh, mettre en avant l'association que je, je, et le de, de mécénat chirurgie cardiaque que je, que je porte, et puis euh, et puis moi, euh, de très vite remonter sur un bateau pour pour euh, pour garder contact avec cet océan et, et, et cette aventure qui, qui va qui va, qui va continuer quoi donc c'est non ouais, ça marche ça marche très très bien pour moi
0: dans le détail il y a donc six membres de l'équipe Initiative Coeur qui bossent sur le bateau depuis une semaine avec d'ailleurs l'aide de locaux sur place en Afrique du Sud comme d'habitude il y a la solidarité qui s'active quand il s'agit de réparer des bateaux un peu en urgence euh, le bateau a été sorti de l'eau il a été déquillé il est complètement réparé c'est-à-dire aussi bien la quille que les cloisons euh, intérieures du bateau qui avaient été endommagées David Sino le team manager d'Initiative Coeur a assuré que le bateau était à son plein potentiel et on annonce un deuxième départ probablement lundi après-midi Leslie, même si ce sera hors course évidemment, toi aussi tu salues cette, cette volonté de repartir autour du monde de, de Samantha pour, comme Arthur le disait sauver des enfants dans le cadre de son, de son projet avec Initiative cœur.
1: Ouais, moi je trouve que c'est hyper courageux de sa part parce que je pense qu'elle se fait une très grosse frayeur alors que, comme, comme disait Arthur, je pense que c'est aussi un moyen de repartir et, et de, d'oublier cet épisode mais mais de repartir simplement pour ces enfants-là, mais en même temps c'est un projet qui lui est tient à cœur depuis tellement d'années que que voilà, je pense qu'elle sera suivie, elle sera encouragée parce que parce que comme Arthur le disait, c'est plus qu'une course et plus qu'une compétition. C'est l'aventure humaine qui plaît et, et, et elle sera très bien euh, la faire vivre euh, sur ce nouveau tour du monde. Et maintenant, c'est à elle de rattraper son mari et non plus Romain de rattraper euh, Samantha.
0: <rire> Alors, elle ne sera probablement pas sur la, sur la carte officielle du Vendée Globe, Samantha. Il faudra faire quelques petits calculs pour la positionner, pour la transposer sur la carte officielle. Mais effectivement, elle va repartir avec un petit peu de retard depuis le cap euh, à partir de lundi. Et donc, le, cette opération avec Initiative cœur, on rappelle hein, que c'est euh, un clic sur les réseaux sociaux, un like sur Facebook, Twitter euh, ou autres réseaux sociaux égale euro donné par ses sponsors à euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque et je crois qu'on en est aujourd'hui, je crois, à 36 enfants sauvés depuis le début de ce Vendée Globe et son objectif c'est d'atteindre les 60 d'ici la fin de son tour du monde et alors pour info, l'autre bateau qui a abandonné au cap en même temps que Samantha Davis c'est celui de Sébastien Simon, des nouvelles également d'Arcap après que lui pour le coup, il doit rentrer malheureusement sur un cargo et le départ est prévu dans une semaine environ Voilà, on a donc parlé de Kevin Escoffier, de Samantha Davies, qu'on attendait comme les principaux outsiders de ce Vendée Globe. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Maintenant, on va en venir à la course parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours et ces dernières heures, notamment à l'avant de la flotte. Alors, la caractéristique de ce Vendée Globe, c'est qu'on a une tête de flotte très resserrée. Il y a 11 bateaux qui se tiennent en 550 000 environ, c'est-à-dire en une journée et demie on va dire, de, de navigation. C'est très surprenant. C'est pour ça aussi qu'on peut d'ailleurs nuancer la, la lecture qu'on a depuis quelques temps. Oui, c'est vrai, le leader de ce Vendée Globe est très en retard sur le temps de passage du leader de 2016, très très en retard même. En revanche, si on prend la position du 10e de 2020, il est pour le coup très très en avance sur le 10e de 2016, donc c'est aussi intéressant d'avoir cette autre lecture. On a surtout un scénario très différent, une disposition de la flotte très différente avec un paquet de 11 là qui est très regroupé, encore plus regroupé même depuis quelques jours puisque le leader Charlie Dalin a considérablement ralenti. Alors, il a traversé une tempête vraiment énorme mercredi. Puis derrière, il est tombé au contraire dans une zone de molle. Mais, il y a aussi un petit mystère. Tout le monde s'interroge un peu parce qu'il y a eu des vitesses vraiment basses, notamment vendredi. Alors, la com- communication d'Apilla ne fait état d'aucun problème technique, tout va bien à bord, mais forcément on s'est posé parfois quelques questions, en tout cas c'est revenu très fort derrière lui, puisque Thomas Ruyant et Yannick Bestaven sont à moins de 100 000 de Charlie Dalin désormais, à l'heure où je vous parle, hein, c'est-à-dire samedi soir on est basé sur le pointage de de 18h, et précisément euh, le troisième Yannick Bestaven est à 85 000 de Charlie Dalin, donc voilà, ça ça s'est resserré, et surtout c'est ce sur quoi je, je tenais à insister moi dans cet épisode 5, eh bien, c'est que si on prend en compte aussi, il euh, ne faut pas l'oublier, le crédit de temps qui va être accordé euh, à Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq pour, le, pour s'être dérouté, pour aller euh, sauver, assister Kevin Escoffier. Bah, on se rend compte qu'avec, qu'avec ce crédit de temps, en fait, c'est lui le leader virtuel de ce Vendée Globe 2020. J'ai tenté de faire différentes projections, que ce soit avec euh, des calculs mathématiques ou un peu de routage météo, avec un minimum de 10 heures de bonification. Sans aucun doute, Yannick est devant Charlie. Et pourtant... On n'en a pas beaucoup parlé finalement jusque-là Yannick Bestaven. Je vais me tourner vers Arthur parce que tu es Rochelais comme lui. Est-ce que tu es surpris par la performance de Yannick Bestaven, impressionné en tout cas
2: euh, Je suis très heureux pour lui. Et, euh, je sais, je, 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 voilà, c'est un grand marin, Yannick. Il a, il a, il a monté ce projet euh, il y a peu de temps finalement. et, euh, et il, a, il, a une, il a une super équipe. Il, a, il fait ça à la Rochelle. Euh, je trouve ça très très bien aussi de relancer la dynamique rochelaise euh, euh, aujourd'hui Et, et c'est, un, c'est, c'est assez magique d'avoir 10 bateaux euh, aussi près là. Ben, Moi je trouve ça la regate, là, elle est dingue euh, Et Yannick fait, ouais, 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 Yannick fait une super course euh, Et je de je, 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 bah, les, les histoires de classement virtuel et machin Tout ça, ça je, euh, je, je j'y tiens, j'en tiens pas trop compte mais, mais, euh, mais là ça va jouer encore quoi Et ça va être trop beau à regarder
0: Eric Bestaven qui, avant le départ, m'avait confié qu'il visait un top 5, ça semblait être un objectif assez élevé. Finalement, il est bien placé pour ça. Est-ce qu'il va pouvoir le faire Leslie, selon toi
1: Écoute, euh, on en est quoi Un tiers du parcours, même pas la moitié. Un peu plus, donc
0: peu on est
1: euh, quasiment ouais, à 45%. À 45% moi, j'ai l'impression qu'il est bien parti, qu'il est bien, qu'il est, voilà, il est bien remonté. Il a, il a l'air assez, euh, assez motivé aussi. Après, euh, voilà, on sait que pff, tout est encore possible sur tout le reste du parcours. Sur le Pacifique, la remontée de l'Atlantique, tout est possible. Et on l'a vu euh, depuis le début. Euh, voilà, on n'est jamais à l'abri euh, d'une petite case, de quelque chose ou quoi, une caisse. Mais comme les deux premiers euh, avant Yannick. Hein, donc, euh, donc, à voir.
2: Ouais, mais il est heureux d'être en mer. On en parlera tout à l'heure peut-être. Mmh. Mais il est vraiment heureux. Tu le vois dans les vidéos, là, dans les glisses. Ouais. Il aime bien surfer. C'est un... C'est un, il joue bien avec le vent, avec les vagues, avec son bateau qu'il connaît bien. Euh, euh, ils ont vraiment bien travaillé dessus et voilà. Et c'est une, c'est une belle réussite en tout cas pour
0: l'instant. Mais comme l'a dit Leslie, il va falloir surveiller ça parce que c'est aussi une course à élimination. On l'a vu suffisamment depuis le départ. Pour être tout à fait complet sur ces histoires de bonification, même si ça plaît pas trop à Arthur, on va quand même donner le détail parce que finalement, ça, ça va impacter euh, grandement la tête de la flotte dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc on rappelle que trois skippers vont être crédités d'un certain nombre d'heures pour s'être dérouté dans le cadre de, de ce sauvetage de Kevin Escoffier. On ne sait pas encore quand on connaîtra les, les réparations. J'ai posé la question à Jacques Carré cette semaine. Il a répondu que ça allait se faire assez rapidement, mais que le jury international du Vendée Globe devait aussi prendre son temps pour tout analyser. D'ailleurs, le jury a commencé à le faire que cette semaine, parce qu'il a fallu attendre le retour en course en solitaire de Jean Lecam. Cam. Élément intéressant aussi que le directeur de course a donné, c'est que le jury va demander directement aux skippers concernés combien de temps ils estiment avoir perdu. Alors d'un point de vue purement euh, sportif et horaire, j'ai essayé de comptabiliser un peu en reprenant le, la route de chacun. J'ai compté un minimum de 7 heures pour euh, Boris Herman un minimum de 10 heures pour Yannick Bestaven et un minimum de 11 heures pour Jean Lecam, Mais attention, ce sera... Euh, probablement bien plus parce que ça c'est seulement le temps euh, de leur détour on va dire Euh, mais après il y a aussi euh, toute une compensation pour euh, l'énergie qui a été dépensée le stress, le temps passé euh, pour se remettre dans la course, éventuellement la perte d'un système météo donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui, qui vont être analysés et ça, ça semble être un grand minimum mais en tout cas si on compte au minimum 10 heures de plus pour Yannick Bestaven, au moins 11 heures de plus pour Jean Lecam. Ça va les repositionner largement à l'avant et donc au coude à coude avec Dalin et Ruyant et même devant eux pour Yannick Bestaven. Boris Herman, lui, ça va le remettre plutôt avec Damien Seguin et Louis Burton juste derrière. Leslie, en penses quoi toi de ça, de, ce, de ces bonifications qui, qui pour l'instant brouillent un peu le le classement officiel de cette course qui va le brouiller jusque jusqu'aux arrivées, parce qu'en fait ce décompte-là il sera fait seulement seulement à l'arrivée euh, tu tu penses qu'on va réussir à y voir clair quand même
1: écoute je pense que à l'heure actuelle même eux je suis pas sûr qu'ils aient ce souci de cette bonification ah oui, ça, en fait. ça n'intéresse voilà. que nous je pense. Tu vois, je pense que ça n'intéresse que les gens qui sont derrière leur écran et sur leur canapé mais mais eux ça eux, ils sont là voilà pour pour vivre leur aventure pour euh, effectivement et voilà et on voit qu'Yannick, il essaie quand même de remonter dans le trio tête même si peut-être il est premier mais pour lui c'est voilà c'est de partager ça avec ses, ses, ses ses copains euh, sur ses mers du sud et euh, après les bonifications oui elles viendront mais mais je, je pense que pour le moment c'est pas, c'est pas ce qui nous intéresse plus que ça finalement parce que parce qu'on on a juste vu que voilà Yannick et, et Jean c'était l'homme qui était plus important que la course et donc pour eux voilà c'est, c'est de finir cette course premier, deuxième, troisième bien sûr que premier c'est important mais euh, mais je pense que, quel que soit l'ordre d'arrivée dans le chenal des Sables de Donne, de toute façon, à l'applaudimètre, on saura qui aura le plus d'applaudimètre par rapport aux autres, peu importe le classement. Et ça
0: risque d'être Jean Le Cam, quoi qu'il arrive. Euh, cette semaine, c'est aussi le retour de la petite compilation des meilleurs extraits du bord de la semaine. Vous allez entendre tout de suite, justement, l'échange entre Jean Le Cam et Damien Seguin, ils se connaissent très très bien, ils sont bord à bord depuis quelques jours, donc ils ont pu se parler à la, à la VHF. Il y a aussi Louis Burton qui a glissé un hommage subtil à un film qu'on aime beaucoup, vous nous direz si vous l'avez reconnu. Et puis aussi Arnaud Boissière et Alexia Barrier qui s'éclatent dans le Grand Sud.
1: Franchement, je suis content d'être dans le de devant, là, ça me fait plaisir. Ah ouais, c'est top. Hein. Genre,
0: on n'aurait pas cru hein, que les bateaux Apple qu'on en
1: soit là nous, hein. Une fois de plus, nous revoilà à Flot. Bon, c'est humide, il fait
0: froid, on est tout seul, c'est extrême, c'est beau, on voit des choses extraordinaires, des oiseaux, des albatros. C'est quand même assez
1: magique de se retrouver le où on ben, Moi, j'adore. Hello, les amis, bienvenue à bord du TSU pour My Planet. Ben, moi, j'ai été up all night to get lucky. Enfin, je l'espère. C'est la transition après la dépression. On fait un soleil magnifique. Et pas belle, la vie
0: Et puis j'en profite aussi pour souhaiter de nouveau un bon anniversaire à Clément Giraud qui a fêté ses 40 ans vendredi et qui s'est offert lui-même son cadeau en passant son premier cap de bonne espérance. Alors là, on vient d'entendre des marins heureux d'être là où ils sont, épanouis dans le Grand Sud. Mais Leslie, toi, as remarqué que depuis quelques jours, c'était pas forcément le cas de tout le monde.
1: Bah, depuis quelques jours, effectivement, ils ont, ils ont retrouvé quand même le sourire, mais en début de semaine, fin de semaine dernière, c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué, c'est, c'est effectivement, euh, ils étaient euh, éprouvés, les bateaux ont été éprouvés, mais, mais les hommes aussi. Alors après, on sait que c'est le jeu sur le vent des globes et que... On est à un mois de course, trente, plus de 30 jours en mer. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est normal. Et ce qui était surprenant, c'est que c'était à la fois des petits nouveaux comme euh, comme Jean, comme les ceux qui ont qui ont fait ça pendant pendant quatre ou cinq fois. Euh, même Jean disait, euh, voilà, il n'avait jamais vu ça, jamais eu des conditions extrêmes comme ça, des successions de dépressions euh, avec des vents euh, très forts. Euh, voilà, et on se rend compte que voilà, à ce moment-là, peut-être qu'il y a une espèce de petite charnière qui se fait ou. On n'est plus vraiment dans la compétition, on est dans le dans le mental, dans, dans, dans le physique aussi. Euh, voilà. Alors après, est-ce que, est-ce que chacun s'est préparé différemment? Avec le confinement, je pense que les gens sont, enfin, les skippers sont peut-être un petit peu plus, euh, attachés à ça aussi. Est-ce qu'ils s'attendaient à avoir un océan aussi dur? Peut-être pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on, on, on le voit par les, par les visages, par, par les, les, les phrases qu'ils prononcent. Mais c'est vrai que depuis deux, trois jours, ceux qui sont sortis un petit peu de ça, qui s'approchent du Cap Lewin, on sent que voilà, il y a de la niaque qui revient, il y a des sourires qui reviennent et, et ça fait plaisir. Mais c'est, c'est ça que je trouve beau sur ce vent des globes, c'est que, Ouais, c'est une compétition mais avant tout euh, c'est, c'est, c'est l'humain et c'est, c'est l'athlète qui, qui parle et c'est ça qui est beau.
0: Et oui tout ça est évidemment très dépendant aussi des conditions météo, quand c'est euh, trop dur euh, c'est compliqué, quand c'est trop mou aussi, on a vu notamment Stéphane le et Alain Roura il y a quelques jours dans la pétole, c'est pas beaucoup plus simple non plus. Arthur, le point de vue du navigateur, tu arrives à te mettre un peu à leur place. Tu, tu comprends qu'au bout de plus de 30 jours de mer, il y a des, des hauts et des bas et qui s'alternent de plus en plus rapidement. On, on, d'un jour à l'autre, on peut passer d'un état à un autre.
2: Ouais, alors ça, ça peut être dès le début aussi. <rire> mais c'est vrai que la fatigue, euh, la fatigue euh, et Non, mais c'est, c'est vrai qu'ils ont eu des conditions hyper... Euh... Euh, hyper dur, euh, quand tu discutais avec des, des, quand tu vois les, les billets des météorologistes là, et qui disent que dans le Grand Sud, il y a, il y a l'été austral à trois semaines de retard, euh, et que c'est pour ça qu'il y a, c'est un, c'est une, il y a des successions de fronts, euh, de dépressions, et, et, que, et, que et que la mer est complètement euh, dégueulasse. Euh, et c'est aussi pour cette raison là, aussi, que les bateaux à folle ont plus de mal. Euh, donc voilà, toutes ces conjonctures là fait aussi que la régate est magnifique et que tous ces bateaux sont regroupés, euh, mais c'est. Euh, mais c'est épuisant, temps et des euh, et et les personnes qui ont bien travaillé sur les jeux de voiles euh, qui permettent de passer cette mer et qui sont euh, euh, qui sont euh, des voiles qui permettent aussi de, d'être euh, d'avoir un bateau qui soit plus facile. Euh, je pense à Damien Seguin par exemple euh, qui a travaillé sur des voiles d'avant qui euh, et d'autres hein, d'ailleurs. Mais je pense à lui parce qu'ils y ont parlé tout à l'heure euh, de, de, de voilà d'être d'être d'un bateau facile quoi. Et ça c'est une des clés de la... C'est une des clés de la réussite et, de, et de, de ce classement aujourd'hui.
0: Leslie, pour nuancer un peu tout ça, on voulait aussi dire un petit mot de, d'Armel Tripon qu'on n'a pas mis dans le, dans le best-of de la semaine. On aurait pu parce que lui, pour le coup, et depuis le début, c'est le skipper serein, zen de des globes. Il a beaucoup travaillé d'ailleurs en amont sur la préparation mentale. Ça a été un aspect très important pour lui. Pour vous dire, par exemple, son confinement obligatoire avant la course, il l'a fait juste en duo avec son préparateur, que tous les deux. Visiblement, les résultats sont là, Leslie.
1: Il y a une espèce de, 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 de zénitude, de plénitude quand, quand, quand il parle, quand il raconte. Il... Bon, alors déjà, il nous envoie des images magnifiques. Hein. Ce, ce, ce lever de soleil, cette aube australe, elle était euh, incroyable, avec ce rosé sur, euh, sur l'eau et euh, ce doré à l'horizon, c'était, c'était Peut-être magnifique. Peut-être la plus belle
0: image de ce Vendée Globe depuis le début.
1: Pour le moment, en tout cas pour moi, ça reste la plus belle image. C'est les levées de soleil, c'est ce que je préfère sur l'océan, plus que les couchers. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est en harmonie complète, à la fois avec son bateau, à la fois avec les éléments qui l'entourent. Et ce qu'Arthur disait tout à l'heure, le fait d'être complètement en, en osmose avec son environnement, c'est peut-être ce qui fait avancer, comme Yannick aussi qui, 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 voilà, qui se sent en osmose un peu et qui est bien, qui se sent bien sur l'eau. Ça, ça joue forcément sur les performances et c'est pour ça qu'Armel est en train de remonter euh, un peu tout le monde.
0: La préparation mentale, Arthur, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans la préparation globale d'un sportif de haut niveau et notamment d'un skipper C'est quelque chose qui est important selon toi
2: oh bah c'est, c'est enfin Moi je le, le pratique depuis des, des années, quand je faisais l'olympisme il y a longtemps, et depuis 3-4 euh, depuis ans, 5 ans, là on, j'en, fais, j'en fais beaucoup plus. Euh, cette année, je pas pu en faire et j'ai senti un peu la différence, vraiment même. Euh, avec les confinements, ce coronavirus, ça, ça a été compliqué. Euh, mais c'est, moi si je partirais pas faire un des globes sans avoir vraiment travaillé euh, tous ces aspects de relaxation, de méditation, euh, euh, de préparateur euh, mental. Euh, c'est, c'est aussi, c'est au même, c'est à mettre même, au, même, au même niveau que la préparation physique. Et euh, dans beaucoup de sports aujourd'hui, c'est pas assez poussé. Mais mais en voile, c'est une des clés de la réussite. Et mes camarades Figaristes aussi. Euh, Euh, En font de plus en plus euh, sur un Vendée. Là, on voit, on voit ceux qui ont bossé et et qui sont relax.
0: Allez, pour finir, euh, on y arrive. Le petit jeu de ce podcast. Comme chaque semaine, le jeu de prospective, de prédiction. Je sais que Leslie a très hâte d'y participer. Euh, depuis tout à l'heure, on est donc revenu sur tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Alors maintenant, que va-t-il se passer dans les prochains jours C'est la question que je vais vous poser à tous les deux dans un instant. Mais avant ça, on va bien sûr réécouter ce qu'avaient pronostiqué les membres du club épisode 4 la semaine dernière. C'était Raphaël Bonamy et Eric Nigon. Écoutez. Est-ce qu'on aura atteint le Cap lewin déjà non, je ne pense pas. Ouais, je ne pense pas qu'on sera,
2: qu'on sera à des win encore dans, dans une semaine. Ça va être, ça va être un peu juste euh, parce qu'en effet, je pense que Charlie va vraiment, va vraiment assurer par euh, rapport à, aux problématiques de mer
0: en particulier qu'il, peut, qu'il pourrait rencontrer. Charlie va rester devant et il va maintenant regarder euh, ce qui se passe dans son rétroviseur.
2: Moi, je crois que Louis ne euh, va pas lâcher. Ça fait bientôt un mois qu'il est, qu'il est à fond. Euh, là, il va être encore à fond et je pense qu'il peut vraiment aller chatouiller Charlie euh, dans une semaine.
0: Moi, je surveille de très très près la course de Armel Tripon euh, qui, effectivement, est en train de faire un truc. Euh... Armel, je le vois bien, bien gagner encore 4-5 places en une semaine. Il va, je pense, euh, très rapidement recoller sur, euh, bah, sur cette espèce de paquet là. Ma question pour toi, Raphaël. Il est 15e actuellement Armel Tripon. Est-ce qu'il sera dans le top 10 la semaine prochaine à la même heure Allez, je vais dire oui. Ça, c'est une belle cote.
2: Je pense qu'on va commencer à voir le, le retour de, de Monsieur Bayou. Il va doubler le premier groupe là, sans problème là, c'est sûr. Il va certainement rattraper Pipe euh, et il va, il, va coller, il va, coller, au groupe devant, quoi.
0: Alors, on va intituler cette semaine la semaine des revenants avec un, un Armel Tripon qui doit retrouver le top 10 selon Raphaël Bonami et un Jérémy Bayou qui sera dans le top 20 du coup selon Eric Nigon. Alors. Alors, alors, ils avaient tous les deux raison, le Cap Lewin n'a pas été atteint euh, cette semaine. Euh, après, on va donner un petit avantage quand même à Raphaël Bonami qui voyait toujours Charlie en tête. Le retour de Louis Burton prédit par Eric Nigon n'a pas eu lieu. Et après, ils ont été un petit peu ambitieux, optimistes tous les deux. Euh, ils n'ont pas gagné tant de place que ça, Armel Tripon et Jérémy Bayou. Armel est 14e, Jérémy 25e au classement de 18h. Il est plus dernier désormais, Jérémy Bayou. Alors maintenant, ça va être à vous de nous éclairer sur la semaine qui vient. Que va-t-il se passer Allez, on commence par Arthur.
2: <rire> Et tu sais, alors juste avant ça, tu, tu, vous connaissez le Windy, non vous, vous regardez Est-ce que vous regardez là Bien sûr. C'est, il, fait, il a fait vraiment du, un, un super travail là, Kevin. Salut, avec sur la petite application. Et donc là, je suis en train de regarder les routages, tu vois, qui sont en train de. Parce que. J'ai pas juste fait... pour expliquer,
0: c'est Windy, le site de météo euh, bien connu de, des, de tout des skippers, monde. des surfeurs ouais. et de plein d'autres gens. Il ouais. y a la possibilité d'ajouter un petit plugin euh, dédié au vent des globes où on peut positionner les, les bateaux euh, en live ouais. ou, ou quasiment en live, en tout cas sur le dernier pointage. Et on peut même faire des proposer des routages désormais euh, et donc ça, ça a été fait par Kevin Saliou qu'on salue
2: tout à fait, ouais c'est super et ça c'est assez facile à mettre à, 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 à utiliser, et tu vois là on est vendredi euh, vendredi 18 euh, et ils sont, euh, ils sont dans le sud, de, dans le sud de, de, de Hobart alors là c'est les fichiers GFS, il y a plein de choses qui peuvent évoluer et c'est pas précis à 100% euh, mais ils vont traverser, euh, traverser le continent euh, euh, l'Australie là, de, pendant, pendant, la, pendant la semaine qui vient et euh, et, euh, et on voit que les deux premiers sont touche, euh, à touche-touche donc, euh, donc voilà c'est pas les prédictions c'est plutôt des, des prédictions mathématiques ouais t'es en train de nous embrouiller là <rire> mais
0: bon Alors, moi attends, je mens d'abord.
2: pas je ne, je ne mens
0: procédons pas procédons dans l'ordre, Cap lewin est-ce que ce sera Charlie Dalin qui coupera le, cette ligne là en, en premier
1: ah bonne question hum. euh, je
2: pense que oui
0: Leslie aussi ou tu prends un petit C'est risque passé,
1: ouais. Alors est-ce que je prends un risque Allez on va prendre un risque, moi je mise sur Yannick
0: Ok, et plus globalement Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous attendez Pour cette semaine à venir Vous pouvez me donner un coureur à suivre Un positionnement, une stratégie, un scénario Arthur qu'est-ce que tu vois là pour la semaine qui vient
2: J'aime bien euh, J'aime bien la position Un petit peu plus nord de Benjamin Lutreux, là, Qui attaque un petit peu euh, Voilà ça commence à jouer Ça joue sur les trajectoires C'est pas la queue le. le. Euh, et ça va, être, ça va être une très belle régate, ce sera presque un Figaro euh, un Figaro dans le Grand Sud, là c'est quand même assez magique, hein. moi je, quand je regarde ça ça me fait rêver.
0: Benjamin Dutreux 7ème à l'heure actuelle, est-ce qu'il peut euh, aller chercher un top 5 la semaine prochaine
2: oh, Bah ouais, carrément, ouais, ça peut jouer, ouais, bien sûr.
0: Allez, enfin un risque pris par Arthur Levaillant, euh, <rire> Leslie, qu'est-ce que tu vois dans les jours qui viennent
1: moi, je vois bien Armel continuer de remonter. Je le vois bien rejoindre euh, Clarisse et Romain euh, d'ici la fin de semaine prochaine. Euh, parce qu'il remonte doucement, mais sûrement, là, ces derniers jours. Mais il a bien, bien remonté avant. Euh, voilà. Et puis, et puis euh, moi, j'ai, j'ai envie de donner une petite, euh, une petite note d'optimisme pour Jérémy Bayou. Hein, parce, parce qu'il revient de loin et, que, et qu'il lâche rien. Et là, de rattraper les derniers, je pense que pour lui, c'est énorme. Euh d'un point de vue moral, donc euh, ouais, je, je vois bien dépasser le dernier groupe et puis, et puis continuer sa progression. Ça va peut-être lui donner des ailes, on ne sait jamais.
0: Eh bien, alors, ça sera la semaine des revenants, épisode 2. Ça n'a pas, pas été forcément le cas cette semaine, mais on va suivre ça dans les, dans les jours qui viennent. C'est dans la boîte, en tout cas. On réécoutera tout ça la semaine prochaine et on verra si vous avez été bons. Ce sont les invités de l'épisode 6 qui en jugeront. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci Arthur, merci Leslie.
2: Merci Alexis. Merci à vous deux, c'était super.
0: Et ce podcast Club VG20 est à retrouver chaque dimanche sur toutes les plateformes d'écoute parfois peut-être il faut attendre le lundi matin sur certaines mais si c'est le cas je vous encourage à à bifurquer sur les plus rapides pour l'avoir dès le dimanche je compte aussi sur euh, vos étoiles sur vos commentaires sur vos partages évidemment n'hésitez pas à faire tourner le podcast sur vos réseaux sociaux et en parlant de réseaux sociaux je vous retrouve aussi sur Twitter évidemment Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, c'est là que vous aurez le suivi en direct de la course tous les jours, tout au long de la journée. Et c'est là que vous pouvez aussi choisir un des thèmes du prochain épisode. A dimanche prochain Je vous souhaite
1: une super belle semaine et get lucky